0: A tendência é, é cloud, né? É o futuro. Porque muitos serviços que a gente já usa no dia a dia estão é, são suportados pela cloud. Sei lá, Netflix, Facebook, Instagram, Twitter, tem tudo infra em cloud. Os bancos também, Itaú, por exemplo, tá boa parte da infra em cloud. Então, é o futuro, porque é mais econômico, é mais prático. O futuro não é, é, aponta para esse lado, né? Então, a gente tem que seguir a tendência. Não adianta eu fazer um curso, sei lá, de datilografia em 2022, tem que ficar <risos> atualizado, né?
1: Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast, a gente fala tudo, ou quase tudo que você precisa saber, indo na sua trajetória aí para a computação em nuvem. No podcast de hoje, nós vamos conversar com o Fabiano e ele vai contar um pouco de como foi a trajetória dele aí para entrar nesse mercado de cloud. Beleza, Fabiano? Tudo certo?
0: Beleza, Leandro. Fala, tudo certo aí. Tranquilo, maravilha. É aí. Fala da onde? São Bernardo do Campo, São Paulo. São Paulo, show de bola. É, terna, Cara, garoto. antes da gente
1: começar. Antes de a gente começar a, terna, garoto, a, gente começar a <risos> falar de, de Cláudio, aí, é, te apresenta aí, fala um pouquinho quem é o Fabiano, conta pra nós.
0: Bom, é, eu sou o Fabiano, né? tenho 27 anos e desde pequeno eu sempre me interessei por tecnologia, né? Acho que é quando videogame, né? Sempre gostei de jogar vários joguinhos. E aí eu coloquei na minha cabeça que um dia eu queria trabalhar com isso daí, né? E meu primeiro emprego foi numa lan house, em 2012. Comecei a trabalhar numa lan house, acho que quando eu estava no ensino médio ainda, aqueles jovens aprendizes. Com 16 anos já fui para essa área aí de, de tecnologia. Aí eu trabalhei um tempo em lan house, e depois fui mudando para umas áreas que não tinha nada a ver, por exemplo, eu trabalhei com entregas por três anos. Depois eu fui para uma área de portaria online, uma empresa de portaria online, e foi nessa empresa de portaria online que eu é, comecei, junto com o trabalho, eu comecei a estudar redes de computadores. Então, eu um, conheci um pessoal que, o Mário, é, um grande amigo meu, ele ia começar a faculdade de redes, eu falei, pô, acho que vou começar também, parece ser uma área interessante. E aí eu estudei, né me formei em 2017 em redes de computadores e continuei trabalhando nessa empresa aí de, de portaria online. E aí eu peguei uns conceitos né, de rede no dia a dia, porque às vezes desconectava equipamento, essas coisas, e eu, eu sempre fui curioso em saber como que as coisas funcionavam. Mas eu percebi que dentro da empresa que eu estava, eu não tinha grandes chances de crescimento. Eu já tinha passado por todos os cargos, né, eu tinha sido porteiro, aí depois eu fui líder do, do pessoal, aí depois eu fui coordenador, aí abriu uma a, a vaga de RH, os caras falaram, ah, bota o Fabiano de RH lá, aí eu fui RH também, mas assim, não era nunca o que eu queria, né? E, mas meio que estava tapando o buraco.
1: Não na área de tecnologia nessa empresa.
0: É, não era o, o foco né, que eu queria, eu fazia o trabalho só para ganhar dinheiro, mas eu não estava sentindo um prazer em trabalhar ali. E aí eu comecei a estudar, Comecei a estudar vários assuntos relacionados à tecnologia. Aí eu fiz vários cursos, fiz curso de segurança, fiz mais curso de rede, fiz, é, enfim, diversos cursos, fiz curso de cloud também, que eu achava que eu sabia cloud. E aí um belo dia eu estava na academia, no, abri o Spotify lá, eu falei, pô, acho que começar a estudar cloud, né? Vamos ver o que tem de cloud aqui. E aí eu achei o podcast da, da Cloud Treinamentos ah, legal. O pessoal parece que manja, né? Comecei a escutar os episódios, aí eu ouvi os relatos do pessoal. Falei, ah, legal. Esse, esse é, podcast, essa instituição aqui, é, parece ser bacana. Aí eu fui procurar se vocês tinham algum curso de, de especialização em nuvem. E foi aí que eu caí na especialização da, da AWS, a 2.0. E aí Nossa. eu eu estava meio em dúvida né eu fiquei eu fiz aquela semana né de preparação né porque ainda não tinha estava em dúvida será que vale a pena mesmo ou não e aí eu fui ver dentro daquela semana como que funcionava realmente a, a plataforma de nuvem né porque eu utilizava a nuvem no trabalho antigamente mas era na locadora lá na locadora da web. <risos> <risos> e então, eu, me,
1: é... me conta essa história aí tu falou tu falou lá ah, eu achava que eu sabia o que era cloud como assim? É, porque
0: eu, pe eu pensava que era, por exemplo, ah, o negócio está na nuvem, então vai ter uma máquina lá, na nuvem, e a gente se conecta na máquina, e isso é cloud. Para mim, a minha visão era essa. que a gente tinha um servidor de, na empresa tinha um servidor de Asterisk, de VoIP, uhum. então, para mim, aquilo lá era cloud, meu Deus, a revolução. E, na verdade, não era nada daquilo, né? É, e aí eu vi nos podcasts, eu fui pegando os conceitos, né? Que tinha que separar as coisas por serviços. E aí, quando eu comecei a fazer o, o treinamento, que, aliás, eu vi, fiz a semana e eu falei, pô, vou ter que fazer esse treinamento aqui, porque se eu, eu tinha o dinheiro guardado já, e aí eu fiquei pensando, se eu não investir nisso daqui, eu vou continuar nessa, nesse mesmo emprego que eu tô nessa mesma rotina que eu tô e não vai mudar. Então, eu apostei nisso daí. E aí, meu... Foi a melhor coisa que eu fiz, porque além do curso né, que a gente ganhou da cloud, a gente ainda ganhou aquele pacote lá do LinkedIn, de como é, reformar o LinkedIn, ganhou uma, uma série de outros cursos, do, de backup lá, então fui implementando isso. Eu mudei, eu fiz o curso do LinkedIn lá, mudei completamente meu LinkedIn, comecei a divulgar as coisas né, que, é, que eu... Estava estudando, estava estudando eu comecei a divulgar. Estava vendendo o meu pão mesmo na, na internet. E aí o pessoal começou a reparar, né? É, além de eu estar aprendendo, eu tenho amigos que eles trabalham já no setor de tecnologia, né? Então, um desses amigos meus, que hoje é meu chefe, hoje em dia, ele começou a perceber isso, ele começou a gostar, porque ele viu que eu estava me dedicando, tinha interesse em aprender, né? E aí ele começava com os comentários, ah, então, acho que está na hora de você vir trabalhar comigo, hein, não sei o quê, e achava que ele estava brincando. né? E aí eu continuava, né? Eu continuava estudando, eu começava a ficar postando lá as coisas que eu estava aprendendo, e aí até que um dia deu certo, ele falou, oh, é, consegui marcar a entrevista aqui para você, a gente mandou um rapaz aqui que não está rendendo embora, e eu acabei fazendo essa entrevista aí, passei em todas as etapas, e consegui finalmente entrar na área de Cláudio. E foi, foi engraçado que eu consegui fazer entrevista, se eu não me engano, foi uma semana depois ou duas semanas depois que eu fiz a prova final do curso. Então, meio que foi instantaneamente. Terminei o curso e já arrumei o, o emprego. Parece, o pessoal fala assim, parece que você está zoando, né? Mas pode acontecer, gente. Acredito que, que pode acontecer. E, e aí, agora é uma evolução constante, né? Não dá para a gente achar também que você vai se formar, você não parou de estudar, já sei tudo. Quando entrei é, na prática, você vê que você na verdade você não sabe nada. É,
1: você pega os cara,
0: conceitos.
1: Que massa, que massa. Então, tu, tu começou a fazer... Tu, tu lembra de quanto tempo faz que tu entrou no programa de especialização?
0: Foi na turma 29, foi esse 29. ano, mas eu não lembro exatamente o mês, mas não faz um ano, faz acho que uns seis meses, por aí. É faz pouco Show. tempo.
1: Então, mas até então tu nunca tinha trabalhado assim na área de tecnologia?
0: Não, eu trabalhava mais na área de redes, mas era coisa básica, tipo configuração é. de roteador, essas coisas. Sim. Agora eu tô, meu parece é um outro mundo. É, é eu já peguei a área de, de AWS, aí eu já aprendi DevOps bastante DevOps dentro da empresa. Office 365 utilizam bastante também. Então eu, peguei, eu era engraçado que eu vocês iam fazendo os cursos, eu vi que lançou curso de DevOps, Office 365, eu fiquei, caramba, mano, é tudo que o pessoal está usando aqui mesmo. Então, era, era muito engraçado. E, realmente, quem fizer esses cursos aí, já vai estar tá preparado, porque a, a Microsoft até anunciou que vai acabar com o Office, né, que eles vão focar no, no, no 365. Então, vai estar tá na, na vanguarda mesmo. E, cara, então, aí
1: tu, tu começou a... Tu ia fazendo, conforme tu ia aprendendo dentro do treinamento tal, tu ia, tu ia postando no teu LinkedIn. Esse Isso. teu amigo era o mesmo da faculdade?
0: Não, era outro. Esse meu amigo, eu conheci ele num, num ambiente totalmente diferente, que além de, de estudar Cláudio, também tem outro hobby, que é levantar peso, né? Eu sou atleta de levantamento de peso. E esse meu amigo, ele também levanta peso, né? Ele é do, do levantamento de peso. E aí, eu conheci ele pelo levantamento de peso, mas ele é um. um ele trabalha com, com cloud, né? E aí, ele, como a gente já tinha essa amizade, ele viu que eu tava estudando, viu que eu não tava me dedicando, e era justamente o que ele utilizava, porque na empresa que, que eu tô hoje, toda a infraestrutura é na AWS. Então, ele falou, meu. É, já que você, eu estou vendo que você está se dedicando aí, vamos trabalhar junto, e aí acabou dando certo, mas depois que eu aceitei essa essa proposta dele, não sei o que aconteceu, que começou a chover proposta no LinkedIn, <risos> na semana que eu passei a entrevista, veio outra, mais umas duas pessoas pedindo para fazer entrevista, aí eu já recusei, e atualmente também, acho que semana passada veio uma outra mulher lá perguntando se, se eu queria, tinha interesse em vaga Aí falei que não tinha, mas como a gente tem a comunidade lá da, da Cláudia, eu já joguei a, a oportunidade lá Para se alguém tivesse interesse já entrava em contato Então depois que entra na área fica, parece que fica bem mais fácil, o pessoal começa a buscar porque parece que está em falta mesmo
1: é, cara, isso aí que falou uma coisa interessante, né? porque às vezes a galera acha que o ah, fato de não ter experiência né, é, 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 fica difícil e tal, tu teve essa oportunidade de ir com, com o teu, com teu amigo, mas tu, uhum. tu lembra quanto tempo assim de tu ter começado o curso, mais ou menos, quando tu começou o programa de especialização, até tu, ter, até tu conseguir essa, essa oportunidade, e foi quanto tempo mais ou menos?
0: Ah, foi basicamente o, o tempo da especialização, é 10 semanas, foi mais foi ou menos ah, é, Foi na aceleração?
1: Foi na aceleração, acompanhou a gente é, na
0: aceleração. Isso, eu fiz certinho. E a, a, o, não é só aceleração também, às vezes eu estava ocioso no trabalho, eu ficava estudando no trabalho também, eu chegava em casa, que a oficina de projeto, principalmente, foi uma coisa que eu gostei bastante, eu participei de três oficinas, e é um negócio que você, além de você conseguir colocar em prática o conhecimento que você aprende no curso, você também faz um network muito legal. Então, você acaba tendo contato com várias pessoas, às vezes, é, um, é um, várias pessoas de empresas diferentes. Teve gente que, é, a gente já viu, né, o pessoal se conhece lá no, na oficina de projetos e depois acaba arrumando emprego com esse pessoal mesmo que conheceu dentro da oficina. Então, é um network muito legal, eu gostei bastante de, dessa oficina de projetos aí. Inclusive, a gente ganhou a, a última oficina de projetos a e gente, a gente conseguiu ganhar. Muito Show. legal. Show.
1: Cara, me conta aí, o que, essa empresa que tu está trabalhando hoje, o que, o que vocês fazem? O que tu faz lá dentro? Como é que é assim?
0: Então, eu entrei lá como analista de infraestrutura júnior. É uma empresa do setor de pagamentos, né? Então, eles, mas eles estão trabalhando para virar um, um banco futuramente. Então, é uma experiência bem legal, porque praticamente todas as APIs da empresa são containers. E é um ambiente de multi-cloud, porque a, a, toda a esteira do, dos aplicativos a gente faz no, no Azure DevOps. E aí o Azure DevOps ele já está com script lá, que ele já monta toda a infraestrutura na AWS. Então, é um negócio muito bacana. Aí, o meu dia a dia, eu, basicamente, eu vou atendendo o, os chamados relacionados à infraestrutura. Às vezes, o pessoal quer subir um, um novo deploy lá, de alguma aplicação, tem que verificar variáveis. E, é, às vezes, tem uns troubleshootings, mas é, é mais um trabalho voltado na, na parte de infra. Mas eu gostei bastante pelo, pelo aprendizado. Eu consegui pegar bastante esse conceito de containers... É bem mais rápido. Tive uma, uma aprendizado de DevOps também. Né? É um negócio bem bacana. Faz
1: quanto tempo que você está na empresa, mais ou menos?
0: É, vai fazer dois meses. Dois meses. É legal, pouco tempo legal. ainda. Tem muita legal. coisa para aprender.
1: Show. Cara, que massa. E me conta uma coisa, se tu pensar assim, pô, o Fabiano lá no início do ano aí, que não, tá, não tava na área e tal, como que tu te sentia profissionalmente assim, cara?
0: Ah, eu me sentia triste, né? Trabalhar triste, totalmente desmotivado. Eu tava mais na, no, na outra empresa pelo conforto, mas assim, de ficar na zona de conforto, eu sabia também que eu não ia evoluir, se eu continuasse lá. Então eu tive que tomar uma atitude, tem que tomar a atitude de mudar. Você quer trabalhar com cloud? Beleza, então você tem que estudar cloud, tem que fazer... No, ah, muitas vezes, principalmente pela oficina de projetos, quantas vezes a gente não... não eu e o pessoal do grupo, né, a gente não ficou até meia-noite, onze e meia, no meio da semana, para entregar os projetos, para aprender, inclusive teve uma competição que eu fui de levantamento de peso... Um dia antes da competição, eu estava lá no Airbnb, em outra cidade, e eu estava lá participando da reunião do, da oficina de projetos. Então, assim, o pessoal, além de estudar, eles têm que querer estudar. Não é só achar que vai fazer o curso, que, que ah, sou especialista. Tem que se dedicar mesmo. Mas, com certeza, vale a pena, porque o dinheiro que eu investi no curso, eu recuperei com um mês de, de salário. Então, sim vale muito a pena. Para
1: ti hoje essa empresa que está financeiramente é melhor do que a outra? Como é que
0: ah com certeza é, dobrou o salário que eu tinha não, não que seja um, um salário grande mas assim em comparação que eu tinha já dobrou e eu sou Júnior né agora eu já estou buscando estudar para tirar as certificações da AWS para provavelmente ter um, um crescimento interno dentro da empresa e é um pessoal bem legal porque eles também incentivam o conhecimento né Aí, da mesma forma que eu estou estudando, o meu chefe também está estudando para tirar outras certificações. Então, é um ambiente bem legal. Mas não pode parar de estudar. Se parar de ah, estudar, está morto.
1: É, com certeza. A nossa área é uma área que, cara, tem que estar estudando estudando é, sempre, né?
0: Tá, toda hora está saindo alguma coisa. Agora é servers né? Tem que estudar serverless.
1: E, 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 essa, e isso que tu falou aí, né? De crescimento dentro da empresa, a gente nota bastante o que acontece. Porque... Não é muito fácil hoje para as empresas conseguir profissional. Então é muito melhor tu pegar o cara ali que está dentro da empresa já e fazer esse cara crescer do que. Vocês são. É, não sei se tu, tu, tu sabe disso, mas são quantas pessoas na, na empresa cuidando dessa parte de cloud, AWS envolvido na, na, no, na parte de tecnologia? Ah, então,
0: a gente está com uma equipe extremamente reduzida são três pessoas de, de cloud Sim. e para cuidar da infra de uma empresa que tem mais de 500 funcionários. Então, assim, é um negócio absurdo, mas você vê a praticidade da cloud, né? Três pessoas conseguem tocar isso daí, a gente não atrasa nenhuma API, nenhuma entrega que tem lá. Então, é uma agilidade absurda. Então, enquanto é... isso, as outras equipes têm 50 pessoas. É um negócio totalmente desconexo.
1: Não, é isso aí que faz... Por isso que eu, que eu falo aqui, galera, que ah, o profissional mais valorizado. É porque, pô, como é que tu consegue entregar mais para a empresa, né? Então, tu entrega as coisas mais ágeis, melhor... E ainda, como tu falou, uma equipe reduzida. Então, que antes tu precisava de 20 pessoas para fazer, hoje três fazem. Exatamente. Para a empresa também é uma vantagem. Por isso que ele pode pagar, às vezes, melhor para o cara. Como tu falou, pô, entrou como um júnior, né? Mas já está ganhando dobro do que ganhava na empresa anterior. Então, isso aí é uma coisa que a gente vê bem comum, assim, a empresa pode pagar isso, porque se fosse uma infraestrutura tradicional, ela precisaria de três, quatro de ti ele que sairia muito mais caro do que pagar um salário melhor para um cara. É é, exatamente.
0: Aqui, né? é, fora o tempo que ia é demorar, né? Hoje em dia, principalmente nas esteiras de desenvolvimento, homologação, às vezes a gente nem precisa colocar a mão, já está tudo automatizado, já. Então, é uma praticidade imensa. Muito bom. Show.
1: E tu está trabalhando home office ou é...?
0: Não, é... então, outra coisa também sensacional, é 100% home office. Então, no, eles, eles disponibilizam os equipamentos e eu consigo trabalhar de casa. Até, isso foi a única coisa boa, acho que veio com a pandemia, né? que foi que normalizaram meio que o trabalho home office.
1: Antes você aí, já estava na empresa interior também? Era home office?
0: Não, Sim. era presencial. Aí, tinha presencial. todo dia lá. Agora, tem que, dá para acordar 15 minutinhos antes de começar <risos> a trabalhar. Está <risos> tudo <risos> certo. Mas em São tem... Paulo é
1: dose, né, cara? São Paulo é dose, pegar um ah, trânsito aí. Ah, não dá.
0: Vixe, Maria. É cada é. uma
1: já, já passei alguns perrengues com trânsito aí em São Paulo, tá doido? Ah, não dá. <risos> Show, cara. E, e me conta uma coisa, Fabiano. O que que te fez, assim, a resolver aprender, Cláudio? Por que, Cláudio? O que que virou na, na tua cabeça? Você falou, cara, talvez aqui seja uma oportunidade.
0: É, porque eu acho que eu fui muito influenciado. Eu tava meio que buscando, né, o o que eu ia fazer da vida? E aí, ouvindo o podcast, eu comecei a perceber que a tendência é, é cloud, né? É o futuro. Porque muitos serviços que a gente já usa no dia a dia estão, é, são suportados pela cloud. Sei lá, Netflix, Facebook, Instagram, Twitter, tem tudo infra em cloud. Os bancos também, Itaú, por exemplo, tá boa parte da infra em cloud. Então, é o futuro, porque é mais econômico, é mais prático. É, claro, claro que vai ter casos específicos que a pessoa precisa ter um data center lá físico, mas o futuro não é, é, aponta para esse lado, né, então a gente tem que seguir a tendência, não adianta eu fazer um curso, sei lá, de datilografia em 2023, tem que <risos> ficar atualizado, né, então acho que esse foi o motivo, eu queria estar, queria estar atualizado, e como eu vim da área de infra, eu vi que você... Acho que é você que também é da área de infra, né? Você era, sou, então. Sim,
1: formado em redes é, também.
0: É, então, acho é que eu, foi você falando que eu vi. Ah, então, legal. Então, acho que eu também vou me dar bem em cloud, né? E aí, eu fui para cima. E eu vi que realmente dá para trabalhar com infra e com cloud. Porque o pessoal acha que é só desenvolvedor, principalmente a AWS, né? Eu tenho uns amigos que trabalham com Azure. Eles falam que a AWS é só para programador, mas tem nada disso, eu prefiro a AWS, ela tem umas funções de programador, mas ela tem muito mais funções que as outras plataformas de nuvem, então acho que ela é mais completa para a gente estudar, mas não que as outras não, não, não sejam necessárias aprender, né, mas é melhor, na minha opinião.
1: Show. O Fabiano, e como foi para ti, assim, entrar na empresa sem tu ter uma experiência, porque, cara, isso é uma dúvida que eu recebo demais, assim, sabe, das pessoas, é. tá, pô, mas eu não tenho experiência na área, nunca atuei. Como foi para ti, primeiro, aprender cloud, né? Dentro uhum. do programa de especialização, como é que foi essa trajetória de aprendizado? As Sim. tuas principais dificuldades, ali, desafios? E depois, na hora de tu implementar isso aí na empresa?
0: É, o, é, como todo assunto, a gente, no começo, que a gente vê todo assunto que a gente vê é diferente, a gente estranha, né? A gente fica com medo, fica com receio... Mas a minha estratégia, por exemplo, nos estudos, eu, ia, eu assistia às as aulas e eu anotava à mão ainda, porque para focar mais na, na, na mente, né? Então, eu anotava tudo que eu tinha dúvida ou alguns lembretes, eu anotava na mão mesmo. E aí, depois, eu fazia a revisão, aí, eu fazia a aula de novo se eu tivesse dúvida. É, tem que se dedicar, vai estar com dúvida, reassiste a aula, procure outras fontes, e foi assim que eu fui fazendo o curso, aí cada prova eu ia, né, ia abrindo a mente, expandindo a mente mais. É, até que na prova final, eu estava, sei lá, morrendo de medo da prova final, falando que demorava <risos> cinco horas, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas é, quem presta atenção no curso, consegue fazer a prova final tranquilamente, porque é, eles... Tem, se vocês pedem eu tudo o que foi passado no curso, então não tem segredo. você estudou e fez o curso, você consegue passar na prova final. E aí, né, eu, eu fiz a prova, fiz o curso, aí eu, legal, agora o meu entendimento de quando eu comecei o, o curso e quando eu terminei mudou totalmente, era totalmente diferente, né. Agora eu consegui enxergar as coisas como serviços, como cada coisa é conectada, mas ainda era meio para o pro mercado de trabalho. É, não, você vai ter que aprender mais coisas Não é só AWS E aí quando eu entrei na empresa Eu estava meio que receoso né Putz, e agora? Como que eu vou aplicar isso aqui? Aí eu tenho sorte Que o, o meu chefe Ele gosta muito de explicar Então eu sempre pergunto as coisas para ele E ele sempre vai me explicando E aí a mesma coisa que eu utilizei No, no treinamento é, Tem dúvida? Anota que você tem dúvida Vai buscar em outras fontes e vai a cada dia um aprendizado novo, e é assim que eu vou aprendendo, até de um mês para cá, eu, nossa, eu aprendi imensamente, é, a parte de Azure DevOps, é, antes de entrar eu vi que eles utilizavam o Azure DevOps, eu fiz um curso só de Azure DevOps, para já chegar preparado também, então, o segredo o, que eu utilizo é se preparar. Você tem que estudar o que você precisa sem ter preguiça.
1: É isso, né? O cara ir atrás, quando o cara é. quer, aquela história. Quando o cara quer, o cara consegue. Ah, tá com medo? Vai com
0: medo mesmo, né? Sim. Vai com entendi, medo né? e é. resolve. É, massa, só não pode ficar parado.
1: É, é cara, porque às vezes assim, a gente vê, já, já tipo papo com outros alunos, mas às vezes o cara já, pô, já trabalha na área aí há cinco é. anos, 10 é. anos. Tu veio contar que, pô, nunca tinha trabalhado efetivamente ali né, na, na área e tal. Sim. Então, é legal, é legal a gente saber que... Eu sempre falo, cara, é, é possível, né? Quando o cara quer, é possível porque você vai, aprende, estuda, né? tira as dúvidas. Isso é que é o mais importante, pegar, anotar as dúvidas, tirar é. as dúvidas. E eu, eu acredito, como tu falou antes, que essa oficina de projetos também ajuda muito nisso. Porque acaba meio que te botando num, numa coisa real ali, né? Do dia a dia. É, então... Exatamente. Que tem que se virar para achar qual, como resolver aqueles problemas. Então, acho Sim. que isso também ajuda
0: bastante. E eu gosto até que quando o pessoal tem dúvida na, na oficina ou na, nas provas, principalmente eu vi, eu vi o Cláudio fazendo isso, ele não dá resposta, ele faz você buscar resposta, né? E tem gente que não gosta disso, mas eu achei excelente, porque, pô, você quer saber, então você vai pesquisar, né? É assim, ó, esse daqui é o caminho, você vai lá ver o que você descobre. Tem que ser assim, porque na prática né, não vai ter o Cláudio para te dar respostas, vai ter que se virar. É, é isso, assim. né?
1: O, o aprendizado também vem de como tu aprender, né? Sim, porque é Porque é aquela história. Não adianta te dar resposta ali, quando tu cai no mercado de trabalho mesmo, meu. Não, não vai ter é. ninguém para te dar resposta. Então, tu tem que saber achar os problemas, que é o famoso é, -chute, né? Achar o problema. Ah, o problema está aqui, como eu faço para resolver? Onde é que eu posso achar a solução? documentação, como vê, então isso aí é extremamente importante. É, essa porque parte, é, é parte é da documentação, tá
0: dia, sim, eu peguei o, o hábito de abrir as documentações, porque vocês estavam falando direto, Não, ó, tem que abrir essa parte aqui, né? essa página da documentação, eu sempre lembrava, vamos ver lá a documentação, vamos ver como que é, e eu aprendi, é. tanto que o CloudFormation eu fiz assim, eu, quando eu comecei a construir meus primeiros templates de CloudFormation, eu fui seguindo a documentação da própria AWS, Aí acho que eu demorei uma semana para fazer um template básico lá, que fazia uma VPC, duas subnets, colocava os security groups lá. Mas foi assim que eu aprendi, né? Tem, eu batendo cabeça mesmo.
1: É, porque o cara já tem, já tem a base, né? Aí tu vai pegando e vai... Pô, já sabe como criar na mão. Pô, só tu pegar, é. entende que o que comando faz e bota lá. Então Sim, isso aí é, é, na... é, é muito massa. Show. Ô Fabiano... E aí, tu pensando agora, aí a gente falou do Fabiano ali há dois lá no início do ano. E Fabiano, agora, assim, hoje, como tu te sente, cara, profissionalmente?
0: Ah, profissionalmente eu me sinto bem mais realizado, né? Eu me sinto motivado a começar a trabalhar e a estudar, né? Eu voltei no, com gás nos estudos agora e abriu várias possibilidades, né? Agora eu posso, sei lá, antes eu não tinha a possibilidade de pensar em morar sozinho, ainda moro com meus pais. Agora eu já. Se eu quiser, eu já posso, já tenho condições de, de morar sozinho. Se eu quiser fazer uma viagem, eu não tenho condições de fazer uma viagem. Então, acaba melhorando todos os aspectos da vida. O regime, regime home office. Então, sei lá, às vezes eu quero aproveitar meu horário de almoço para ir no parque caminhar, eu vou no parque caminhar. É uma praticidade imensa. Então, eu não me vejo hoje em dia saindo dessa área de cloud. A, a minha visão agora é me especializar cada vez mais para conseguir melhores oportunidades para adquirir mais conhecimento, mas sair da área de cloud eu não me vejo fora dela.
1: Cara, o que que tá, assim se pode resumir em uma palavra, duas, o que, que tu mais ganhou assim, quando você entrou nesse trabalhando nessa empresa, nesse nesse mercado de cloud? Qual foi o principal benefício que você teve com isso?
0: Ah, eu acredito que além do benefício financeiro foi o conhecimento porque a cloud trabalha com muitas áreas diferentes. É, então, você acaba aprendendo muita coisa de diversas áreas, que ia ser difícil você aprender, sei lá, com um curso específico. Quando você está dentro da área de cloud, você tem contato com... Eu tenho contato com todas as áreas da empresa, com banco de dados, com segurança, com infra. Então, é, é um negócio muito legal que só vai agregar na minha vida, né? Para ir consequentemente, vai, vai me trazer outros benefícios futuramente então é uma área sensacional show cara. que massa que massa
1: fico feliz assim quando a galera entra e gosta daquilo né afinal de contas tu falou pô desde pequeno já tava ali envolvido Sim. gostava da área mas às vezes o cara não tem oportunidade de, de poder trabalhar e até por questões financeiras às vezes tem empresas que acabam pagando já vi gente é. sair da área de TI porque putz, cara porra tô ganhando pouco aqui vou fazer outra coisa para poder ganhar mais e é bom quando a gente consegue trabalhar fazendo aquilo que a gente gosta, né?
0: É, exatamente, exatamente.
1: o Fabiano, é assim ó, por que, que tu para pensar porque que tu acha que o programa de especialização da Bless valeu a pena para ti?
0: Por vários motivos, né? É, principalmente por me ensinar o que é cloud, né? Do de, da maneira correta de, de usar cloud. É, pelo network também principalmente né porque eu, nossa conheci gente demais no, no nessas oficinas aí de projetos e tem os eventos da aws também tem a, a comunidade né que o pessoal vai se ajudando no dia a dia ele tem a, a aba de vagas lá que tem várias vagas lá inclusive eu postei uma agora há pouco lá que abriu uma vaga na empresa já eu joguei lá também então, assim, tem vários benefícios. Às vezes o pessoal olha só o valor da especialização, ai, meu Deus, eu acho que esse valor é é muito alto, não sei se vai valer a pena. Mas aí o pessoal, o cara vai para a balada e gasta 500 reais no final de semana lá com, com bebida. Então, você tem que saber o que você quer da vida. É, a, ou Esse programa de especialização, acho que foi um, um dos melhores cursos, ou se o melhor curso que eu já fiz ato, até o momento, porque foi o que me deu mais resultados. É, terminei o curso e já vou o emprego. Parece até coisa de filme, mas acontece. É só você se dedicar, mas aí tem, tem aqueles porém, Você tem que também fazer a reforma no LinkedIn, lá você tem que mostrar para o pessoal que você está interessado. E, realmente, além de mostrar, não tem que ser um negócio falso. Você tem que se, se dedicar mesmo nos estudos. Porque o pessoal, eles estão procurando... Mesmo que você não saiba, que não tenha nenhum conhecimento, as empresas, se elas perceberem que você tem interesse em aprender isso, e você é dedicado, eles vão te contratar, não tem jeito. É isso, né?
1: Tem, tem muita gente que, que fala que, ah, eu não consigo e tal, mas o cara não, não, não faz o que tem que fazer, né? É o que tu uhum. falou. Quem não é visto, não é lembrado. Se tu tá lá, pô, no LinkedIn, bora, usa lá o método que a Raqueline falou e aí fica atualizando, a galera vê o que você está fazendo, foi o que aconteceu pô, cara Não sei se ele viu no LinkedIn ou se viu numa conversa, mas tu, é, pode, tu, poderia, muito bem, é, tu poderia muito bem ter feito o treinamento, ter ficado quieto ali sentado. É. Na, e Nunca que o cara ia saber, nunca que ia surgir a oportunidade para ti, né? E aí alguém, a galera pode falar, ah, pô, mas ele teve sorte de um amigo dele. Não é sorte, né? Tu estava ah, preparado para quando surgiu a oportunidade. Surgiu, tu estava preparado para ela, para poder pegar. É.
0: Tanto que eu aceitei essa vaga, mas eu tive mais três propostas para trabalhar além dessa empresa. E essas três propostas, eu acredito que o pessoal veio pelos posts no LinkedIn. Aí terminava a oficina de projetos, eu fazia o post lá contando toda a oficina de projetos. Então, eu fui fazendo marketing mesmo. Antes eu achava que era... Que era frescura, mas realmente funciona. Você tem que fazer, vender seu peixe aí na internet.
1: Com certeza, com certeza você tem que, né? Senão um cara nunca. As, as empresas vão saber quem tu é, não sei, vão saber o que, tu, o que tu sabe, vão saber a tua capacidade se Sim. tu não mostrar isso. O cara não vai bater na tua porta e falar: oh, foi vendo É,
0: exatamente.
1: É Show de bola. Cara, parabéns, Fabiano. Parabéns pela tua, pela tua trajetória. E, cara, fico muito feliz. Falo em nome de todo mundo aqui da Cloud de Treinamentos. É, esse aqui é o, nosso, esse é o nosso principal objetivo, mostrar para as pessoas, para os profissionais de TI as oportunidades que tem no mercado de Cloud. E uhum. quando a gente escuta uma história aqui na tua, a gente vê que, cara, mais, uma, mais um, um objetivo atingido, hein? Que é colocar assim no mercado de trabalho, mas como tu falou, é recém o começo, pô, não estava trabalhando em pouco tempo, já entrou na vaga de júnior. Agora, para escalar e crescer, é, só, 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 só para cima, né? É, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns mesmo pela tua dedicação aí.
0: É, Obrigado, gente eu que agradeço que... aí vocês. Pô, se não fosse vocês aí, o suporte do pessoal aí da, da plataforma, eu não, não estaria aqui também. Então, eu tenho que agradecer vocês aí pelo curso. E eu já recomendei o curso para vários amigos, hein? Não sei se eles vão fazer, mas a minha parte eu fiz,
1: Tá certo, que bom, que bom, valeu, fico feliz, obrigado, parabéns, sempre que quiser voltar aí e contar novas histórias, experiências, e sempre que tu precisar, tu sabe que a gente está disponível lá, na, lá no suporte, na comunidade, uhum. estamos sempre à disposição lá para a gente te ajudar aí no teu dia a
0: dia. Maravilha, obrigadão mesmo. Fechou? Valeu, sucesso, sucesso. parabéns, abraço. Valeu, valeu. obrigado.
1: Bom, galera, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Se você está assistindo ele no YouTube, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo e se inscrever aí no canal. Fechou? Valeu, até a próxima.